0: Esse é o Economia do Futuro, o um podcast com os pioneiros da nova economia. De Berlim, aqui é Melina Costa. Imagina um lugar onde 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável e precisam, em muitos casos, andar quilômetros e equilibrar baldes na cabeça para garantir o próprio abastecimento. Nesse mesmo lugar, há 100 milhões de pessoas que não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto, o que expõe a população a uma série de doenças que a humanidade já aprendeu a evitar faz séculos. Pois esse lugar é o Brasil dos dias de hoje. Nesse episódio, a gente vai explorar por que o Brasil, um país de renda média e uma das maiores economias do mundo, ainda tem tanta gente presa em um esquema medieval de saneamento. Esse cenário é ainda mais absurdo quando se leva em conta a quantidade de inovação nesse setor. Porque sim, também há disrupção no saneamento básico. Aqui a gente vai falar do projeto do Bill Gates, que há 10 anos tenta reinventar o um vaso sanitário e também de uma nova forma de ver o excremento humano. Ao invés de tratá-lo apenas como resíduo, já há experiências em algumas cidades ao redor do mundo onde o esgoto é transformado em biogás, que serve, por sua vez, para a geração de energia elétrica. Minha entrevistada de hoje é Renata Rugiero, diretora-presidente do Instituto Iguá, que é ligado à Iguá Saneamento, uma empresa privada do setor. Um dos projetos da Renata foi a criação do fundo IPU, que hoje reúne filantropia e capital privado para acelerar startups e organizações sociais do setor. Então, como você deve ter percebido, inovação é um dos principais temas desse episódio, mas talvez um pouco diferente do que você esteja imaginando. No contexto brasileiro, não é só a tecnologia que está faltando, mas sim uma maior coordenação dos atores envolvidos no saneamento e também novas formas de financiar projetos. Se você curte o Economia do Futuro, siga no seu tocador, indique para um amigo. Isso ajuda muito na sustentabilidade desse projeto. Esse podcast foi editado para que você aprenda mais sobre a economia do futuro que estamos construindo hoje, mas sem interromper as suas atividades do dia a dia. Então, se você está fazendo exercício, limpando a casa ou se está caminhando o trabalho, bom proveito. A partir desse momento, o episódio tem 23 minutos.
1: Renata, muito obrigada pela participação aqui no podcast. Obrigada pelo convite, Melina. É um prazer estar aqui colaborando e discutindo temas tão relevantes com você.
0: Renata, para a gente não ficar numa discussão abstrata, você pode me explicar qual que é o impacto da falta de saneamento básico para uma família? Como é que é a vida no dia a dia dessas pessoas e quais que são os impactos de curto e longo prazo para a sociedade como um todo?
1: Eu gosto sempre de dar um exemplo que é o um exemplo assim, quando uma criança vive né, com um esgoto a céu aberto ali numa favela, no centro urbano aí, e ela fica doente, o que que acontece? Ela falta na escola, a mãe falta no trabalho e ela vai para o posto de saúde. Então, só nesse exemplo, você vê aí o impacto que, que já tem aí esse stay. Outro fator que também sempre me choca muito quando é, eu, eu vejo esse estudo, que é um estudo que correlaciona uh, a falta de saneamento com o desenvolvimento das crianças na primeira infância. E é um estudo de Harvard que mostrou que as crianças que vivem nesse contexto e ficam continuamente doentes, o que, que acontece? Né? Na primeira infância, você tem 80% da sua energia vai para o desenvolvimento cerebral, das sinapses. Quando você está lá com diarreia e outras doenças constantemente, isso drena a energia do teu cérebro para ativar o sistema imunológico e você poder sobreviver. Então, essas crianças acabam tendo o desenvolvimento das capacidades cognitivas dela limitado. Chama muita atenção, né, que não país
0: de renda média como o Brasil, a gente tem esse índice de quase metade da população é, sem acesso ao saneamento básico. Não parece condizente com um país de renda média como o Brasil. Você consegue comparar o Brasil com outros países e, e outra? Quando eu falo Brasil, não deve ser Brasil inteiro, né? A gente está falando de regiões. Então, você consegue localizar para mim onde está o problema aqui e comparar
1: com o resto do mundo? O Brasil tem. Hoje a gente está né uma das maiores economias do mundo e a gente está na, na posição 123 do ranking de saneamento. Então, a gente já vê aí o índice de desigualdade que isso reflete. né? Dentro do Brasil, a gente convive com muitas realidades distintas. Então, a gente tem capital que tem quase 100% de acesso ao saneamento e tem capital que tem 2% de acesso ao saneamento. Especialmente né? as regiões norte e nordeste são as regiões que têm os índices piores de saneamento. Tem uma outra uh, análise complementar a isso, que é muito da, das desigualdades entre os, os centros urbanos e os centros rurais. Né? A gente tem hoje, no Brasil, muitas cidades grandes, aí muito a, a percorrer ainda de, de cobertura, né, de saneamento. A gente tem quatro muito melhor do que nas áreas rurais. Então, só para você ter uma ideia, daqueles 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água, 15 milhões nas áreas urbanas e 20 milhões aproximadamente estão nas áreas rurais. Só que esses 20 milhões representam quase 65% da, das áreas rurais. Então, a gente tem uma, uma dificuldade que, em parte, é pelo modelo como o saneamento é feito, que é muito baseado num único modelo, que são as grandes estações e redes. Isso funciona para as cidades, mas isso não funciona para as áreas rurais, porque não tem viabilidade econômica para você chegar com rede até todas as áreas que são mais afastadas. Então... Eu já estou falando aqui um pouco do problema, mas também já engatando um pouco na solução. Parte do que a gente precisa para atender esses contextos rurais, de áreas afastadas, ou de municípios muito pequenos, onde de fato não tem viabilidade econômica, é se repensar o modelo. Né? Como é que a gente faz saneamento com modelos descentralizados ou semi-descentralizados, que são modelos mais razoáveis para esse contexto, são modelos que já têm soluções com eficácia tão boa quanto... Uh, o tratamento feito numa grande estação são modelos que podem envolver na sua gestão, a própria comunidade, mas são modelos que precisam ser incentivados, né? Desde o do contexto regulatório até do, o contexto de financiamento, esses modelos ainda não são muito conhecidos. Vamos
0: entrar, então, é, nisso que você acabou de comentar. O que que são essas, é, esses modelos descentralizados? Porque a gente conhece o centralizado, né? Grandes estações de tratamento, obras de larga escala, todo mundo já viu essas tubulações sendo colocadas ou consertadas, né? Quem mora Exato. em grandes cidades. Mas o que que é esse modelo alternativo, descentralizado? Os modelos
1: descentralizados são modelos onde você tem pequenas uh, sistemas de tratamento de água, de abastecimento ou então, até no extremo disso, são sistemas unifamiliares. A gente tem nesse, nesse hall de opções descentralizadas, você tem desde das coisas que não são novas, que são antigas, que são as soluções baseadas na natureza, então biodigestores e, e soluções dessa, dessa linha, até modelos que hoje já são industrializados em algumas tecnologias nacionais algumas estrangeiras, mas que coletam e tratam o esgoto no próprio local onde ele é gerar. No extremo do, do conceito, é um pouco do que o Bill Gates queria buscar com o vaso que já tratava o esgoto ali né? a gente não tem hoje aqui o vaso, mas a gente já tem soluções que saindo com o esgoto doméstico que ocupam pouco espaço, já tratam o esgoto no local e já direcionam esse esgoto. Ainda são soluções que, apesar de não serem tão caras elas são caras para quem não tem recurso para pagar então aí entra também toda uma responsabilidade de como a gente tornar essas soluções mais acessíveis ou como o próprio setor público passar a, a considerar essas soluções e investir nessas soluções, porque eu tenho certeza que certamente para vários contextos seria não só mais adequado, como mais econômico investir nessas soluções. Quero falar mais do Bill Gates, do vaso sanitário é, do projeto
0: vaso uhum. sanitário do futuro é, mas um Sim. pouquinho mais para frente agora vamos focar um pouco no sistema de gestão, que eu acho que é aí que tá. deve tá boa parte dos problemas que você comentou, né? Você falou regulação, você falou financiamento. Então, você me corrige se eu estiver errada, Renata, mas eu tenho a impressão de que por trás da falta de saneamento básico parece ter um problema de incentivo. Porque no Brasil são os municípios e aí em última análise os prefeitos que são responsáveis uhum. pelo acesso da população saneamento. Só que investir em tratamento de esgoto assim, pelo menos é o que a realidade mostra, não parece ser uma grande prioridade política, porque acho que tem outros, talvez outros projetos mais visíveis que parecem pagar dividendos eleitorais mais facilmente, sem falar dificuldades técnicas e financeiras porque muitos municípios são pequenos e assim, lembrando que o município é o elo mais frágil né, da administração uhum. pública, exatamente, especialmente no caso de pequenos municípios, para tocar efetivamente projetos é, que podem ser de uma complexidade razoável. Né? Então assim, você pode me contar como é que essa atual é, estrutura de governança do, do saneamento está ligada aos problemas que a gente tem hoje? Bom, primeiro que a gente tem no
1: Brasil uma, também uma, uma realidade muito diversa de municípios, então a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil e boa parte deles são municípios pequenos. Então você imagina que boa parte desses prefeitos ao assumirem seus mandatos tal não sabem nem por onde começar. Eu não estou nem entrando na análise política da coisa, mas uma análise de capacitação técnica mesmo. Né? Um dos gargalos que a gente vê, por exemplo, nesses municípios pequenos, são que municípios de até 50 mil habitantes eles têm que recorrer a recursos da FUNASA para implantar as infraestruturas de saneamento. Só que para isso, para destrapar esses recursos, eles precisam desenvolver o plano municipal de saneamento. E a maior parte dos municípios nem consegue desenvolver esse plano ou copia o plano de um outro município. Só que um plano de saneamento não é copiado. É, você vê aí que tem uma, uma falta de capacitação mesmo dos gestores públicos. Outro ponto, daí entrando na questão mais política, é que saneamento é um investimento de médio e longo prazo e os mandatos são relativamente curtos. Então, um prefeito que investe em saneamento, via de regra, quem vai colher os benefícios disso é o próximo prefeito, do ponto de vista
0: político, né? Então vamos falar da tentativa mais recente de mudar drasticamente a situação do saneamento básico no Brasil, eu não posso deixar de pedir sua opinião sobre o marco regulatório. O marco, o novo marco legal do saneamento está em vigor faz dois anos, agora no Brasil. O que aconteceu desde então? Teve vários leilões para o serviço de tratamento de esgoto, teve bastante discussão na imprensa sobre a possibilidade de privatização de empresas públicas de saneamento. Qual que é a sua opinião, assim, sobre os efeitos do Marco até agora, porque a ambição é grande, né? O objetivo é que 90% da população tenha acesso à coleta e tratamento de esgoto até 2033. Vamos chegar lá? Melhorou alguma coisa com o Marco? Não, a gente vai
1: chegar lá um dia, se Deus quiser. Mas eu acho que é o seguinte, bom, o Marco, eu acho que ele teve, né, uma boa intenção, eu acho que ele vem a endereçar alguns dos desafios, né? E vou citar dois, principalmente a meu ver, são os que ele, ele mais busca tratar. Um deles é a questão de financiamento. Então, se você precisa lá de 500 a 700 bilhões para investir e o setor público não tem esse dinheiro, você precisa trazer de algum lugar. E o Marco criou condições de, de possibilitar maior atração para o capital privado entrar nos modelos de financiamento e operação é, de saneamento. Então, eu acho que, de alguma forma, ele endereça essa questão. Onde eu acho que o Marco deixa muito a desejar é na parte de olhar para o saneamento rural. Que isso que a gente estava conversando agora há pouco, o Marco não trata do saneamento rural. Então, ele ainda traz um, um modelo de atração para o saneamento nas grandes cidades. E a gente está num cenário tão ruim que as grandes cidades ainda precisam crescer. Então, a gente vai avançar com ele. Mas vai chegar num momento em que a mudança para a gente conseguir aumentar a cobertura de saneamento não vai ser só o dinheiro. Vai ser a gente conseguir pensar em lugares onde não tem a viabilidade econômica, como é que a gente consegue criar estruturas blended, né, onde você consiga reunir o capital catalítico, que se chama, né, que é o capital aí voltado para o desenvolvimento, o mesmo capital público, com o capital privado, para garantir modelos que façam a conta fechar, para poder atra né, atender essas localidades que, são, né, muito numerosas no Brasil esses municípios pequenos e que hoje por si só não vão gerar interesse do capital privado porque são lugares onde não tem essa viabilidade econômica. Então falando no que precisa ser feito e
0: mais especificamente no que, que o Instituto Iguá faz e como é que ele contribui né, para esse processo. O Instituto constituiu recentemente um fundo, o fundo IPU, e esse fundo ele é em parceria com outras organizações para apoiar projetos de startups e organizações sociais. É um modelo de blended finance, né, então tem participação de investidores, mais pacientes talvez do que os investidores uhum. tradicionais mas também da filantropia. Me conta um pouco desse fundo, quem que está participando e mais importante, eu acho que por que, que a Igual optou por esse modelo?
1: Quando a gente foi né, fazer na nossa teoria da mudança, né, do Instituto Igual onde a gente desenhou lá, onde a gente acreditava que precisávamos são os maiores desafios e e há onde a gente tinha a possibilidade de contribuição, um deles é a inovação. Tem um movimento crescente no Brasil e no mundo, né negócios de impacto surgindo, os fundos de investimento de impacto, mas a gente ainda vê muitos espaços não cobertos dentro do ecossistema. Então a gente vê muita startup, aí você vê do outro lado os fundos de investimento, mas que também para investir e conseguir uh, convencer o mercado de que investir em negócios de impacto é um bom negócio, eles de fato, estão muito comprometidos a coisa dar certo. Então eles já querem uma empresa que está muito redondinha para investir. Só que aí a gente vê que tem um buraco entre a empresa que está ali começando e o fundo de impacto tem uma jornada ainda bastante grande, né? Que envolve aí o vale da morte e tudo mais. E, e geralmente são empresas que têm poucas alternativas de financiamento. E aí a gente pensou, se a gente fizesse isso sozinho, a gente ia ter um, uma possibilidade de arriscar muito menor do que se a gente juntasse atores do setor que compartilham desse objetivo de fomentar esse ecossistema de soluções. E foi aí que veio a ideia vamos criar um fundo que não é um fundo do Instituto muito menos da Iguá, mas é um fundo voltado para a causa da água do saneamento. Então hoje a gente tem a Climate Ventures, que é uma organização que trabalha com negócios de impacto já uh, de forma mais ampla. São os bons negócios para o clima, não só em água do saneamento. Então eles hoje são os gestores do fundo. E a gente tem a Citali, que é a gestora financeira do fundo. Né? E aí a gente tem o Tosini Freire, que que nos apoiou em toda a estruturação aí jurídica, né? A gente já está com alguns co-investidores, então a gente tem o Instituto Humanize, a gente tem a Fundação Tito Setúbal, a gente tem a Fundação Brava, Wix, que a é gente Instituto Clima e Sociedade, a gente tem a própria IG4, Kepto, o próprio Instituto Teguá, e aí a gente tem co-investido no fundo. Esses recursos que estão sendo alocados no fundo, eles vão ser usados para duas coisas, para três coisas, na verdade. Para selecionar startups, e não só necessariamente startups, mas podem ser organizações sociais também mas que operam num modelo de sustentabilidade financeira. Então, a gente seleciona e acelera essas organizações, a gente apoia com capital, e esse capital que a gente apoia está bem alinhado com o conceito do capital paciente, então ele pode ir para a organização de duas formas, ou de um blend delas, que é ele pode ir como doação, ou ele pode ir totalmente como empréstimo, ou ele pode ir uma parte como doação e uma parte como empréstimo. E a terceira coisa é com a avaliação de impacto. Então, esses três pilares, né, que é a aceleração, ou o apoio financeiro e... A avaliação de impacto são que compõem o conceito do que a gente chama de venture philanthropy. A gente fez uma primeira chamada de startup, selecionamos três startups agora que vão passar com o processo de aceleração até novembro, agora de julho até novembro, e ao final do ano a gente tem um novo momento pelo Comitê de Investimento do IPU que analisa se essas organizações a gente segue adiante com elas com o investimento ou não.
0: Você comentou que três startups foram selecionadas. Você pode me citar talvez uma ou duas que você considera que, enfim, são extremamente interessantes ou que tem um, um approach inovador
1: para esse problema de saneamento? Vou citar uma delas, que é uma startup que a gente já vem acompanhando pelo EPO já há um tempo, é uma organização que se chama Safe Drinking Water, que foi criada pela Ana a Bezerra, que é uma menina da Bahia, que foi inclusive premiada já pela ONU, porque ela desenvolveu uma solução que trata a água a partir do raio solar. Então é uma solução de baixíssimo custo, muito adequada para o semiárido, então para esse contexto que vive uma escassez hídrica é muito grande e ela vem crescendo aí desde que criou a organização, vem inclusive desenvolvendo outros produtos e também já levando a solução para fora do país, que é muito bacana, mas ainda com desafios de, para escalar né? de fato, porque como é que você tem um modelo que quem precisa, ainda que seja uma solução barata ainda ela, a, a população não tem como acessar diretamente então você ainda depende do modelo dessa solução ser comprada pelo setor público ou você ter, por exemplo, alguma empresa que atua na região e que é perificial em todo então a gente ainda tem alguns desafios para trabalhar com eles para pensar como é que isso ganha volume né? Eu achei interessante
0: você entrar nisso porque eu queria te perguntar exatamente sobre o eu vou dividir minha pergunta em duas partes, tá? A primeira é o seguinte, o Bill e Melinda Gates Foundation, como a gente já comentou no começo da conversa, tá já faz 10 anos é, investindo na busca de um novo vaso sanitário, porque o tradicional que a gente tem, que a gente conhece, foi criado 250 anos atrás, né? Talvez fosse a hora mesmo de alguma inovação. É, isso dispensaria a construção de infraestruturas centralizadas, né? Que você citou que em muitos lugares é exatamente o problema. Qual que é o atual estágio de desenvolvimento dessas tecnologias? E o impacto que elas já estão dando no Brasil, porque vocês já começaram a testar pilotos, mas qual o impacto que isso pode vir a ter no, na questão
1: do saneamento? Assim, essas soluções, elas de fato não vão ser destinadas para usar nas grandes cidades, eu acho que elas vão ser usadas para usar em áreas mais afastadas... Né, no contexto rural e mais uh, isoladas, ou até nas cidades, mas em contextos de favelas, onde você tem muitas vezes uma dificuldade técnica para entrar, porque fazer o, o saneamento na favela não é como fazer o um saneamento na Faria Lima ou na Avenida Atlântica. Você tem espaço, você não vai sair né, destruindo, barracos, Você pode também buscar a opção de fazer redes. Existe um sistema que se chama condominial, que é uma forma de levar a infraestrutura, mas que ela é pressupõe você aproveitar a infraestrutura autoral dos moradores e a partir dessa infraestrutura que já existe, você conectar a rede tronco Então, você tem aí uma solução que é, não é destruir, fazer tudo do zero, mas partir do que já existe. Então, são populações que não são tão profundas. Então, você tem uma forma de fazer aquilo mais, de forma mais econômica e de forma a ter menos intervenção no ambiente mesmo, né? Agora, boa parte das favelas aqui em São Paulo estão passando pelo processo de coleta de escuta e tratamento que faz parte do projeto de despoluição do rio, está sendo feito nessa lógica. Então... Eu acho que essas essas inovações, que no meu ver não são inovações tão disruptivas, eu acho que a gente já conseguiria avançar muito. Tem uma outra coisa também, que eu acho que, eu costumo falar que o problema do saneamento não está nas partes, mas na costura das partes, então muitas vezes existem soluções que que são interessantes, mas que elas demandam de uma cadeia para poder operar, e essa cadeia também precisa ser desenvolvida, então não dá para a gente olhar a coisa muito picada, a gente tem que olhar esse contexto de saneamento de forma mais integrada, acho que um outro ponto também, né? ainda que saneamento seja uma responsabilidade de prover o saneamento não é uma responsabilidade pública, né? existem formas que também estão sendo pensadas em como pode existir eventualmente um financiamento privado da própria infraestrutura de saneamento. Então, tem inovações aí que estão sendo pensadas é, no campo, por exemplo, da regularização fundiária, você regulariza as propriedades ocupadas e você já cria uma forma de microcrédito para o próprio usuário poder bancar aquela infraestrutura de saneamento. E, às vezes, é uma coisa que pode ser é, um valor pequeno, né, se for pensado numa estrutura de financiamento, mas para ele, que sempre viveu no esgoto a céu aberto, pode fazer um impacto tremendo. Tem um movimento recente de redescobrir
0: o valor no excremento humano, que eu acho que é uma coisa que talvez nossos bisavós, aqueles do campo, já sabiam e a gente está agora redescobrindo. É, numa espécie de economia circular, já tem empresas transformando esgoto em energia elétrica você comentou do vetor, que é o biogás segundo as Nações Unidas, se todo o excremento humano fosse coletado para a geração de biogás, daria para abastecer o Brasil, a Indonésia e a Etiópia combinados com energia elétrica ou seja, não é desprezível o meu ponto é, ao a gente investir nessa infraestrutura clássica de saneamento que é o que o Brasil tem feito né? o poder público é o que essa regulamentação recente também tem incentivado é no momento de mudança de mindset, ou seja, em que o excremento passa a ser visto talvez como recurso ao invés de simplesmente lixo
1: alguma coisa que a gente tem que esconder. A gente não está perdendo uma oportunidade aí? Hoje a gente está perdendo muito. Eu acho que esse é um campo que precisa crescer muito, tanto que as experiências fora do Brasil, você bem sabe, já mostram isso. Você precisa pensar nesse mercado geograficamente. Acho que a primeira usina, né, que foi... Foi foi ligada à Sanepar, no Paraná, onde tinha essa união aí do esgoto com os resíduos, porque também isso faz a produção ser maior e mais eficaz. Você tem que integrar isso também com o mercado consumidor, então quem vai consumir esse biogás? Então existe aí uma coisa circular, mas que requer essa coordenação dos atores. Eu acho que o governo, de certa forma, e o próprio setor privado, acho que poderiam ter um papel de, de fomentar isso acontecer. Esse movimento está acontecendo, tá? Eu acho que ele ainda não está pipocando porque tem esses desafios de logística, de, de costurar os setores, mas eu acho que ele é inevitável. Outro é, subproduto do esgoto também é a questão do, do fósforo para ser usado como biofertilizante. Isso também requer um tratamento, então não é... né e, ao mesmo tempo, você para essa conta fechar, você precisa estar tá próximo de mercados consumidores do biovertilizante. Né? Então, é essa, esse desenho todo entre setores que precisa avançar para que essas contas fechem e esses projetos passem a se multiplicar. Renata, super obrigada
0: pela sua entrevista. Obrigada, Melina. Esse foi o Economia do Futuro. Se você curtiu esse episódio, siga no seu tocador, e indique para os seus amigos. Isso ajuda muito na sustentabilidade desse projeto. Para críticas e sugestões, o meu e-mail é podcasteconomia do Até a próxima quinta-feira. Obrigada!